0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'duh. Sedang pendengar di rahmati Allah SWT. Kita bertemu lagi sekali dalam sesi Sembang Pagi Jumat. Pada pagi ini saya ingin meneruskan perbincangan kita tentang teori evolusi dan lebih khusus kita telah pun membincangkan tentang theistic evolution golongan yang cuba untuk mendamaikan kononnya dengan mentakwil nas-nas al-Quran dan juga hadis berkenaan dengan penciptaan Adam alaihissalam dan penciptaan manusia untuk kononnya diharmonikan atau diseragamkan dengan teori evolusi Darwin dan telah kita sebutkan pada siri yang lepas bagaimana teori evolusi Darwin hakikatnya memang tidak sehaluan sama sekali dengan apa yang telah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang penciptaan Adam alaihissalam. Bahkan apabila kita kembali kepada apa yang telah kita tetapkan dasarnya bahawa penciptaan makhluk hakikatnya adalah perkara gaib Maka teori evolusi Darwin bukan sahaja tidak selari dengan penciptaan Adam alaihissalam, bahkan tidak seharusnya dijadikan sandaran untuk menafsirkan apa-apa penciptaan makhluk dalam alam ini. Yang kita maksudkan ialah teori evolusi Darwin makro evolution. Kita tak menafikan makro evolution yang berlaku yang dapat dilihat dan dirasai di sekitar kita. Pada sesi pagi ini, apa yang saya nak bincangkan ialah sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi satu polemik yang sering dibangkitkan. Yang hakikatnya inilah punca kenapa wujudnya golongan testik evolution ini. Apakah polemik ini sidang pendengar dirahmati Allah? Tidak dan tidak bukan. Polemiknya ialah berkaitan dengan pertembungan di antara sains dan wahyu. Hakikatnya kita perlu ada satu standard atau sikap yang sahih dalam berhadapan dengan isu-isu yang sebegini rupa. Jadi pada pagi ini, insya-Allah, saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian tentang sejumlah kaedah atau prinsip yang mesti kita raikan dalam kita uh, merungkai apa sahaja uh, situasi yang digambarkan seolah-olah ia berlawanan dengan wahyu dan bagaimana kita hendak berinteraksi dengan cara yang sahih apabila kita berhadapan dengan situasi yang sebegini rupa. Jadi kita nak urai di sini adalah metodologi yang sahih. Baiklah, sinang pendengar dirahmati Allah. Tanpa kita melengahkan masa, mari kita ikuti apakah prinsip-prinsip dan metodologi yang sepatutnya kita Ikuti dalam kita hendak membuat penilaian atau penyeragaman di antara maklumat yang kita perolehi menerusi sains dan maklumat yang kita perolehi menerusi wahyu. Pertama sekali yang kita kena faham ialah wahyu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' as salafil ummah Ini adalah Sumber yang menjadi rujukan kita untuk menetapkan aqidah. Aqidah Islam, hukum hakam Islam. Sumbernya untuk menetapkan hukum ialah Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas yang sahih. Bagi bidang-bidang yang boleh diterima padanya Qiyas. Adapun dalam aqidah, sumber yang paling utama ialah Al-Quran. As-Sunnah sahihah dan juga Al-Ijma' yang merupakan kefahaman As-Salafu Salih. So, akidah mestilah berteraskan kepada tafsiran kefahaman ulama As-Salaf. Tidak boleh kita merekereka akidah yang berdasarkan kefahaman atau andaian golongan terkemudian, golongan lakhalaf. Kerana mereka tidak ada otoriti. Golongan yang diberi otoriti untuk menghuraikan akidah, menghuraikan agama ini ialah generasi as-sahabah radiyallahu anhum tabi'in dan tabi'in-tabi'in تابع yang disebut sebagai ahlus sunnati wal jama'ah. So ini satu perkara. So bila berlakunya ijma' tentang suatu perkara yang, yang dianggap sebagai akidah dalam Islam, maka ianya adalah benda yang kata'in, yang pasti ianya adalah akidah. Yang kedua, kita kena faham bahawa kaedah asal dalam kita hendak memahami sesuatu nas sesuatu teks al-Quran atau hadis ialah mestilah berteraskan kepada kefahaman bahasa Arab yang asli yang difahami oleh generasi as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitulah makna yang zahir yang segera difahami oleh akal yang sejjahtera oleh akal yang sejahtera. So kalau kita jumpa ayat, kalau kita nak praktikan dalam konteks teori Darwin ini, macro evolution ini, apakah yang ulama salaf faham daripada makna kalimah khalaqa, mencipta? Apa yang ulama salaf faham daripada perkataan Allah azza wa jalla, "Inna khalaqna al-insan", kami menciptakan manusia. Apa yang difahami daripada perkataan tersebut? Apa makna khalaqah? Adakah makna khalaqah di sini ialah evolusi? Tidak ada ulama' salaf yang faham begitu. So, itu maksud kita. So, mesti kita rujuk apa dia tafsiran ulama' salaf. Kita tidak boleh ambil bahasa baru, istilah moden, Kemudian kita nak pergi tapuk, kita nak pergi tempek dekat bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang ada uslubnya tersendiri yang ada kefahaman yang tersendiri, yang kita mesti faham dalam konteks bahasa yang Allah Ta'ala telah berbicara dengannya, iaitulah bahasa as-sohabah radiyallahu anhum, generasi tabi'in dan tabi' tabi tabi'in. So, ini adalah prinsip yang kedua, yang sangat penting dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, kita tidak boleh mencabar apa yang telah zahir daripada nas Al-Quran dan wahyu dengan dalil yang tidak pasti dengan dalil yang tidak pasti kerana asalnya al-Quran dan sunnah apabila telah berlaku ijmak para ulama akan atas satu kefahaman atau tafsiran terhadap sesuatu ayat maka ianya adalah qat'i ianya adalah pasti adapun bila datang maklumat yang kita perolehi daripada sains daripada apa sahaja maklumat yang kita perolehi yang bukan daripada wahyu ia belum tentu lagi Pasti ia belum tentu lagi kata'i. Maka kita tidak boleh melawan nas al-Quran dengan dalil akal atau apa-apa maklumat yang bukan bersumber daripada wahyu yang tidak kata'i. Dan ini kaedah yang sangat penting. Silahkan pendengar di rahmati Allah tabaraka wa taala, Kita dalam berinteraksi dengan dalil, kita mesti mendahulukan dalil yang kata'i, bukan dalil yang zani. Dan hal ini berlaku dalam setiap keadaan. Sama ada kita dapati ada dua dalil daripada Al-Quran atau Sunnah. Dalil wahyu dengan wahyu sendiri yang didapati seolah-olah dianggap ada percanggahan. Maka kita kena mesti lihat mana satukah dalil yang qat'i. Sama ada dari segi subutnya ataupun dari segi dalalahnya. Maka inilah yang kita kena dahulukan. Manakala dalil yang dhani sama ada dari segi subutnya atau dalalahnya dikemudiankan. Dan dibawa kepada makna yang kata'i. Adapun membawa Al-Quran dan sunnah kepada dalil yang zhani untuk ditakwilkan. Mengikut dalil yang zhani. Dalil yang tidak mencapai tahap keyakinan. Maka ini adalah satu kesilapan yang besar. Dan kita telah tahu bahawa hakikatnya evolusi Darwin adalah paling-paling elok pun. Kalau kita nak kata dia adalah zhani. Sangkaan. Yang belum pasti. Dia mungkin, kalaulah kita nak kata, kalau sungguh punlah dia dah jadi pegangan ramai saintis ke apakah, dia tidak lebih daripada kepercayaan yang hanya bertahap 90%, 80%, 70%. Tidak mencecah 100%. Sedangkan wahyu yang kita telah dapat daripada Allah Azza wa Jalla, yang telah kita perolehi dan menerusi perkhabaran Nabi SAW, telah disepakati oleh ulama Islam. Dari generasi ke generasi, sifatnya adalah qat'i. Pasti, 100%. So kita tak boleh. Kerana satu maklumat yang kita pun tak pasti, andayan, anggaran. Kita nak ubah makna Al-Quran supaya sesuai dengan teori evolusi Darwin. Maka ini adalah kesalahan yang besar. Sedang pendengar dirahmati Allah. Apatah lagi, kalau kita dah tahu bahawa teori Darwin ini bukan sahaja bersifat zani, sangkaan. Bahkan ia adalah salah. Ialah khabat. Memang telah terbukti. Dan mendapat tentangan daripada orang-orang sains sendiri. Sebab itulah kita jangan terlalu, uh, orang kata apa, kagum dengan maklumat yang datang daripada orang Barat. Even daripada orang Islam sendiri. Jikalau sandarannya adalah pada kajian-kajian yang bersifat empirical. Kerana kajian itu memang dibuat berdasarkan pemerhatiannya dan sebagainya. Tetapi kesimpulan yang mereka akan buat ialah based on berdasarkan kepada andaian. Ini adalah hakikat sains. Fakta sains tidak memberikan kedudukan seseorang yang memahaminya sebagai saintis. Saintis ialah mereka yang berupaya membuat andaian di sebalik maklumat atau fakta yang mereka, di, mereka dapat. So teori-teori sains ialah berdasarkan andaian yang bukan 100% confirm tetapi berdasarkan apa yang dianggap paling hampir, paling dekat untuk mentafsirkan sesuatu fenomena. Dan tafsiran itu dipengaruhi oleh dogma, doktrin, orang yang membuat tafsiran. Orang kafir, etis akan mentafsirkan mengikut apa yang dia percaya. Orang kristian akan tafsirkan mengikut apa yang dia percaya. Dan orang Islam yang beriman, sepatutnya mereka juga membuat tafsiran yang sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Macam yang telah kita sebutkan tentang isu Universal Common Ancestors. Ha, itu berpunca daripada dogma, daripada pegangan yang telah ada terlebih dahulu. Lalu mereka tafsirkan. So, maknanya kita tidak boleh sama sekali menentang makna yang zahir bagi Nas Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil yang zani yang tidak memberi faedah, keyakinan. Kemudian yang keempat, seorang Muslim tidak dilazimkan, tidak disuruh untuk mengikuti apa-apa konsensus, apa-apa kesepakatan, apa-apa ijma' kecuali ijma' syar'i ijma' mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi hukm shar'i ba'da wafati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kesepakatan mujtahid umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam hukum syara' dalam hukum syara' selepah wafatan nabi alaihi salatu wasalam inilah ijma' syar'i yang maksum yang terpelihara Inna Allah la yujmi' ummati 'ala dalalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam Allah tidak akan himpunkan umatku tidak akan menjadikan mereka bersepakat di atas perkara yang salah Ijma ini yang terjamin tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati Allah adapun ijmak kesepakatan dalam bidang yang lain ia tidak terjamin suka saya nak baca kenyataan Profesor Jonathan Wells dalam buku dia Zombie Science apa dia kata Berkenaan dengan sains. Throughout history, the scientific consensus has, open, has often proven to be unreliable. Kita ulang sekali lagi. Throughout history, the scientific consensus has often proven to be unreliable. In 1500, the scientific consensus held that the sun revolves around the earth. A view that was overturned by Nicolaus Copernicus. And Galileo Galilei, in 1570, in 1750, in 1750, the consensus held that some living things, such as maggots, originate by spontaneous generation, a view that was overturned by Francisco Redi and Louis Pasteur. There are many such examples in the history of science. Ya, Gadaba, kita dapati sepanjang sejarah ada kesepakatan-sepakatan golongan saintis yang dipegang lama, ribuan tahun. Kemudian, datang kajian baru, berubah pendapat mereka. Seperti contoh dulu, mereka menyangka matahari yang mengelilingi bumi. Tetapi sekarang mereka kata, bumi mengelilingi matahari. Dan saya bukan nak bincang lagi isu ini, insyaAllah kesempatan lain. Kita akan bincangkan apa sebenarnya hakikat benda ini. Dan banyak contoh-contoh tersebut. So, maknanya, kesepakatan sains dia bukannya kesepakatan seperti sepakatnya ulama atas hukum syarat Atau kesepakatan umat Muhammad SAW Scientist, orang kafir dan sebagainya Mereka tidak maksum dalam ijma' mereka Ijma' yang maksum kalau orang Islam bersepakat Orang Islam dalam ahli satu ilmu Kalau dalam hadis kalau ulama' hadis bersepakat Maka itulah ijma' yang diambil kira kalau ada ahli kalam yang mukhalafah, ahli kalam yang menyelisi ulama' hadis dalam satu isu hadis, tidak diambil kira pendapat dia. Dalam isu fiqah, kalau dah fukahak, ijma' atas satu isu, tiba-tiba ada orang yang bukan fukahak, bukan faqih. Dia mungkin ahli dalam ilmu lain, ahli bahasa Arab. Tiba-tiba dia menyelisihi pendapat fukahak tersebut. Adakah itu akan mencacat ke ijma? Tidak penyelesihan dia tidak diambil kira. Ulama' Nahu telah bersepakat dalam satu isu Nahu. Tiba-tiba datang orang yang pakar dalam bahasa Inggeris. Dan dia orang Islam. Pakar bahasa Inggeris. Bukan pakar dalam bahasa Arab. Bukan ahli bahasa Arab. Dia tidak setuju dengan pendapat ulama' bahasa Arab. Tentang isu bahasa Arab. Adakah pendapatnya itu kita ambil kira? Kita tak ambil kira. Yang diambil kira seperti yang disebut oleh Syekh islam ibn Tamir rahimahullah. Ialah kesepakatan sesuatu ahli dalam isu yang dibincangkan dan kesepakatan yang maksum ialah kesepakatan umat Muhammad SAW. Adapun umat yang tidak beriman, orang kafir, ijma' mereka tidak terpelihara. Mereka boleh ijma' pada benda yang salah. Tengok macam mana orang Kristian boleh ijma' Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga, Nauzubillah min zalik. Tengok macam mana orang musyrikin boleh bersepakat kata ada sembahan sering Allah, Nauzubillah min zalik. So ijma' mereka tidak terpelihara. Jadi macam mana kita nak yakin. So yang diambil kira dalam sains bukan ijmak. Bahkan ijmak tidak pernah wujud dalam kamus sains. Tidak pernah wujud dalam kamus sains. Ha? Scientific, scientific method tidak ada istilah disepakati. Yang ada ialah tafsiran yang paling boleh menjawab banyak persoalan daripada sesuatu fenomena. So sesiapa yang boleh memberi tafsiran. Yang tafsirannya dilihat paling cepat, paling dekat dan paling kurang bantahan, maka itulah tafsiran yang akan dijadikan tafsiran resmi. Itu saja. Tidak bermakna semua orang setuju dengan pendapat tersebut. So, ini di antara benda yang kita kena faham, tabiat ilmu sains ataupun metodologi dalam ilmu sains itu sendiri. So, kita tak boleh dakwa. Eh, habis semua orang Barat sepakat kata manusia jadi daripada evolusi, daripada satu apa nama... Spesies kepada satu spesies Kita kata tu Dia pun sepakat Lantap dikat mereka Kita ada Al-Quran Ada sunnah Ada ijma' lain Ijma' ulama Islam Yang ini yang dipakai Yang ini yang diambil kira Ijma' ahli tafsir Dalam memahami makna ayat Tentang penciptaan Adam Penciptaan makhluk Inilah ijma' yang diambil kira Tidak ada ijma' lain sedangkan so kita nak mentafsirkan Al-Quran Ijma' yang diambil kira Hanyalah ijma' ahli tafsir daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang kelima ijma' kesepakatan ahli sains macam kita dah sebut tadi tidak melazimkan kita dari sudut ianya ijma'. Tetapi yang diambil kira ialah dalilnya. Adakah dalil yang dikemukakan itu sesuai dengan fakta yang ada ataupun tidak? Sekarang makro evolution dibawa oleh Darwin dan pengikutnya. Adakah ada bukti? Tidak ada bukti. Ini adalah sains empirik. Bukti yang diperlukan adalah bukti empirik. Sedangkan Darwin memberikan kita satu tafsiran metafizik. Tafsiran metafizik. Dia bercakap dalam bukan bidang sains. Bidang metafizik. Bidang hype. Maka kalau ada isu yang dia bincang pun bukan isu yang bersifat saintifik. Macam mana kita nak terima dia sebagai benda yang wajib kita pakai? Tak boleh. So, kita kena pastikan bahawa uh, yang kita ikut ialah berdasarkan dalil. Bukti yang dibawa oleh saintis. Bukti yang dibawa oleh ahli sains terhadap satu perkara. Oleh doktor, oleh ahli kimia, oleh ahli biologi. Bukannya kesepakat, kesepakatan mereka. Apa yang mereka sepakat bukan di situ ibrahnya. Yang kita tengok ialah pada dalilnya. Berbanding dengan hukum hakam syaraq. Hukum hakam syaraq Ijma' adalah dalil bahawa benda itu betul. Adapun dalam scientific method, scientific method kesepakatan bukan dalil. Tetapi yang diambil dalil ialah uh, hujah itu sendiri. Bukti yang dibawa, jenis bukti yang dipakai, isu yang dia bincang dan sebagainya. Kaedah yang keenam ialah jika ijma' mereka pun kita tak boleh jadikan sandaran, apatah lagi pendapat sebahagian mereka atau individu tertentu. Apa kita dah sebut tadi, teori Darwin bukan ijmat. Bahkan sudah banyak saintis yang menolak. Dan banyak pertikaian dari sudut saintifik sendiri. Dan Darwin sendiri tidak berjaya mengumumkakan bukti yang kukuh. Dan dia sendiri menyifatkan teorinya sebagai graviously too hypothetical macam kita dah sebut kan, So dia bukan benda yang pasti. Darwin pun tak yakin. Macam mana kita tiba-tiba nak bawa, nak paksa teori Darwin ini untuk dijadikan sebagai inilah dia makna ayat Quran sekian-sekian. Allahu almusta'an. Dan yang ketujuh, ialah kita kena faham Nas al-Quran dan Sunnah bukan maksud Allah Taala turunkan ke al-Quran untuk menjadi kitab biologi atau kitab fizik atau kitab kimia atau kitab astrofizik. Bukan. Ini bukan maksud al-Quran. Al-Quran maksudnya adalah untuk mengisbatkan tawhid, mengisbatkan kenubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam syariat Tuhan. Tetapi Al-Quran datang daripada pencipta alam ini. Dia adalah ucapan, ujaran pencipta alam. Maka sudah menjadi tabi'i, sudah menjadi sifat yang kita jangka kan Al-Quran tidak akan ada maklumat yang bercanggah dengan kejadian alam. Kerana yang menjadikan alam adalah yang bertutur dengan Al-Quran. Tak mungkin maklumat yang dia cakap dalam Al-Quran akan berlawanan dengan apa yang dia buat. So itu sudah pasti kita yakin tidak ada percanggahan di antara Al-Quran dengan fenomena alam. Tetapi Al-Quran bukan datang untuk menceritakan detail kejadian alam. So ini antara benda yang kita kena faham. Dan di antara isu yang menggusarkan kita sekarang ini ialah kegairahan orang untuk mengikuti apa yang disebut sebagai ijaz ilmi, kononnya. Dinamakan sebagai mu'jizat saintifik Al-Quran. Lalu mereka mentafsirkan Al-Quran dengan Teori-teori sains ini yang diantara yang menjebakkan sebahagian mereka nak paksa ayat Al-Quran untuk menerima teori Darwin. Allahul Mustaan. Hakikatnya ini adalah salah, ini adalah tidak betul. Dan insya Allah kita akan ada kesempatan yang lain kita akan bincangkan dengan lebih khusus dan lebih mendalam tentang apakah itu uh, mukjizat saintifik dan sejauh mana kita boleh pakai tafsiran-tafsiran golongan ini, insya Allah Taala. Tetapi apa yang kita kena faham, Al-Quran bukan datang untuk menceritakan detail isu-isu sains. Detail isu-isu tabi'i. Tetapi, tetapi kita kena yakin, tidak mungkin berlaku percanggahan di antara apa yang Al-Quran sebut dengan fenomena kejadian alam kerana yang menciptakan fenomena kejadian alam adalah zat yang sama yang menurunkan Al-Quran yang mana Al-Quran adalah ucapannya, perkhabarannya, suruhannya, larangannya. So, tidak ada percanggahan di situ. Jadi, Ini yang kita kena faham Tujuh kaedah yang kita kena faham So jangan terlalu gulu sangat Dalam menjadikan Al-Quran sebagai dalil terhadap bukti-bukti Saintifik Dan sebagai penutup Sebagai peringatan Sekali lagi saya nak tegaskan bahawa Dalam kita berinteraksi dengan dalil Kesimpulannya adalah Kita mesti perhatikan dalil itu Adakah dia kata'i atau dhani So dalil yang kata'i Dalil yang pasti akan didahulukan ke atas yang zanni tidak kiralah dia berbentuk wahyu atau akal dalil tidak dilihat dari sudut ini adalah wahyu ini adalah akal tidak kerana ada dalil dalam al-Quran yang bersifat dalalahnya zanni petunjuknya zanni dan ada benda yang kita perolehi maklumat menerusi akal dalalahnya adalah qati dan kita yakin tidak mungkin berlaku percanggahan di antara Al-Quran dengan apa yang kata'i daripada maklumat yang kita peroleh secara empirik. So, apa yang tidak kata'i tidak ada masalah. Tetapi apa yang telah kata'i, yang telah ijma' kita juga yakin tidak ada lagi dari lain yang akan mencanggah, yang mencabar Al-Quran. Kerana Al-Quran datang daripada min ladun haki min khabir. Tuhan yang maha bijaksana yang mengetahui segala sesuatu dengan detail, dengan terperinci. Tuhan tahu selok-belok kejadian alam ini. Dengan terperinci kerana dia yang buat. Alayaklamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia yang cipta alam ini. Dia yang lebih tahu bagaimana Adam dijadikan. Bagaimana haiwan dijadikan. Bagaimana alam ini dijadikan. Allah yang paling tahu sebab dia yang buat. Dan Al-Quran ialah kalam dia. So kita kena berhati-hati di situ sebelum kita hendak Memaksa makna, mana-mana ayat Al-Quran Untuk mengikut andayan, anggaran teori kita nah, Ini penting, kita kena faham Bahawa majoriti isu-isu sains di sini ialah Andayan, teori, anggaran Bukannya benda yang pasti Adapun yang pasti, yang kata'i kita dapati Tidak ada percanggahan, Alhamdulillah Tidak ada percanggahan Fakta sains tidak ada percanggahan dengan Al-Quran Tetapi yang menjadi isu ialah Teori, andayan, tafsiran kepada fenomena sains ini yang kebanyakan orang anggap dia sebagai sains. Orang bila sebut sains yang dia faham ialah andaian atau tafsiran ini. Bukannya fakta itu. Fakta sains Alhamdulillah tidak ada percanggahan dengan Al-Quran. Tetapi andaian-andaian terdedah kepada percanggahan dengan quran kerana boleh jadi penganda itu membuat andaian salah berdasarkan dogma. Berdasarkan doktrin yang dia sendiri dah ada terlebih dahulu. So itulah apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah berbaki lagi satu lagi siri kita tentang evolusi Darwin ini insyaAllah. Iaitulah pada siri yang akan datang kita nak menjawab betulkah sebenarnya teori Darwin ini pernah dianuti oleh saintis yang Muslim atau saintis yang bernisbah kepada Islam. Betul atau tidak betul? Nantikan siri yang terakhir nanti kita akan jawab persoalan ini insyaAllah. سبحانك الله ما بحمدك الشهدو الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته